0: estamos felizes aí pela é, por essa oportunidade, né, da gente conversar um pouquinho sobre é, missões, é, o tema desse curso nosso é, setembro outubro aí vai ser sobre a teologia teologia da missão e eu queria eu gostaria de compartilhar algumas coisas, de ter a oportunidade de trazer algumas, algumas provocações e o que a gente combinou aqui é o seguinte, nós vamos, eu vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação e aí nós vamos compartilhar um PowerPoint e depois nós vamos é, conversar, abrir para as perguntas e aí nós vamos navegar nas perguntas. Bom, eu sou o Jefferson Chagas, eu sou... já estou no campo há alguns anos, desde o ano 2000, servindo em contextos é, transculturais. Amo essa área de comunicação intercultural dentro, dentro de missões. E, recentemente, nós... É, finalizamos um PhD no, nos Estados Unidos no, na área de é, estudos islâmicos dentro do departamento de missiologia do Southwestern Baptist Theological Seminary. E foi um período muito legal. Foram quatro anos que me trouxe muita coisa prática, me atualizou muita coisa. Eu estava... Eu vinha já de um período de quase 10 anos da China, e antes de China, Oriente Médio. Então, esse tempo, para mim, foi um, foi um tempo muito precioso. E a gente agradece muito a IBNU, que tem acompanhado, tem caminhado com a gente, tem confiado e tem sido uma caminhada muito muito boa. né? Tem aprendido bastante aí com o Sayão, com a turma toda, muitos amigos, muitos parceiros, e eu louvo a Deus por isso. E esses quatro anos foram tempos bem preciosos, porque você sai de um tempo da academia, você sai de um tempo de campo missionário, e aí você entra numa conversa acadêmica, só que as pessoas pensam que a academia é somente algo abstrato, né? Aquela coisa que não tem conexão com a prática. E o departamento que eu trabalhei, e o departamento que a minha tese foi foi totalmente prática, né? Nós trabalhamos com um discipulado, é, uma proposta de discipulado para muçulmanos que se convertem. Então, nós temos um problema é, muito sério hoje dentro da missiologia que é a conversão, é, estudar os fatores que levam muçulmanos à conversão e logo depois é, trabalhar o follow-up, a questão do discipulado. E nós temos visto muita coisa acontecendo, muita gente fazendo trabalhos relevantes, porém, nós temos visto, visto também uma uma importação, né, um, das pessoas levando os seus métodos, levando as suas estratégias, em contextos que não resolvem os problemas. Né? Nós sabemos que o muçulmano, quando ele se converte, ele tem muitos obstáculos é, nesse processo, nessa caminhada. E nós estamos falando de Oriente e Ocidente, nós estamos falando de coisas, é, de mundos bem diferentes, né? Quando, quando, a gente fala, quando a gente fala de missão, o que nós vamos fazer aqui nesses dois meses, nesses encontros... É, gerar algumas provocações. E a gente trabalhar algumas coisas do dia a dia, coisas modernas, a gente precisa pensar. Pensar sobre estratégias missionárias, pensar o meu papel como cristão na igreja local. Eu sou o quê? O que eu faço? Eu só contribuo? Eu só contribuo para o pro projeto, mas eu posso me envolver? De que maneira eu posso me envolver? Né? Então, a gente quer falar um pouco, um pouco sobre isso. Eu sou... É, casado há 25 anos né? com a, com a Ivanice eu sou, é, eu tenho só uma esposa né? a gente costuma brincar sobre isso porque nos contextos aí, né? as pessoas têm mais de uma esposa aí, né? no mundo muçulmano tudo. Então, e tenho a Ana Júlia nossa filha de 12 anos e é um prazer muito grande a gente estar tá servindo a nossa família é, servindo nesse momento eu estou falando da Europa mas daqui a algumas semanas eu estarei eu estarei no Brasil. E eu queria conversar um pouquinho, falar um pouco com vocês aqui. Eu vou colocar um cronômetro aqui que é bom, faz mal a ninguém. E eu queria conversar um pouco sobre essa experiência nossa, sobre essa alguns pontos, alguns tópicos de missão, de missões. E essa primeira aula é um quebra-gelo. Eu quero falar algumas coisas que eu acredito que seja relevante. E eu gostaria muito que vocês, sim, que, que houvesse essa interação no momento que a gente for conversar aí, tá bom? Eu vou, então, compartilhar o meu PowerPoint com vocês e a gente vai ter oportunidade aí de conversar um pouquinho sobre esse assunto relevante aí. Está abrindo aqui. E aí a gente vai bater um papo sobre alguns pontos que eu vejo importantes para a nossa conversa, para esse, esse primeiro encontro, tá? Então a ideia é uma primeira prosa, vai falar um pouquinho de missões. É um pouco difícil fazer definição e de trazer definição. Outra coisa que eu queria <cười> compartilhar com vocês é que eu já estou muito tempo fora uh, do Brasil... E tenho trabalhado em culturas que são são culturas extremamente relacionais. E nesse processo da, da, do Covid, uh, de ficar em casa e agora os cursos, todos os treinamentos, as mentorias, até mesmo as reuniões com os irmãos no norte da África e os irmãos na Ásia, nós estamos aí a uh, utilizando uh, algo que para eles é muito complicado. Então... É um processo de reajuste mundial, né? E Mas tem dado certo, a gente tem entendido que é o que temos para hoje, né? Mas eu louvo a Deus pela igreja ao redor do mundo, a igreja na África. Muita coisa Deus está fazendo na igreja africana, no norte da África, muita coisa acontecendo. Na Ásia, então, Deus tem atuado ali nos diferentes contextos. Eu, basicamente, eu tenho olhos para dois grupos interessantes aí que, 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 que tocam muito no meu coração, que são os chineses e, e os muçulmanos, de uma forma geral. Né? Não esquecendo que dentro da China, também nós temos aí entre 80 e 100 milhões de muçulmanos dentro da China, a qual, a qual nós vivemos quase 10 anos. E estatísticas e números na China... É, não é muito fácil, né? O desvio padrão é bem grande. Mas eu queria bater uma prosa com vocês. A gente conversar um pouquinho sobre sobre isso aí. Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre essa questão do telefone sem fio. Eu quando eu sou do interior de São Paulo, eu falo porta, falo morto. Eu sou de Taubaté, não não tão longe de São Paulo, mas eu lembro que tinha uma brincadeira, que nós falávamos aí do telefone sem fio, né? Juntávamos as pessoas, aí o primeiro falava alguma coisa e quando o último recebia a mensagem, a mensagem ela era bem diferente da inicial. Isso acontece muito no processo de comunicação. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando de comunicar a mensagem de modo que aquela pessoa, daquele povo, daquele grupo étnico, ela compreenda, né? Ela compreenda quem é Jesus. Ela compreenda exatamente o que a Bíblia diz. E esse processo dessa comunicação, é, existe os seus ruídos. Então, falar de missões e não falar de comunicação e ainda mais hoje, em que as pessoas estão se deslocando de todos os lugares para todos os lugares, nós temos que ficar atentos. Né? É, na verdade, nós temos aí uma, uma, uma situação que é, 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 nós tínhamos antes os blocos bem, bem definidos, né? janela 1040, janela tal, janela túrquica, e essas janelas permanecem, essas, esses locais ainda nós precisamos, muitos povos que ainda não conhecem a Cristo, muitas bíblias, muitas línguas que ainda precisam de traduções, de revisões e coisas assim, muitos projetos que precisam ser desenvolvidos. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas desses blocos, eles se deslocaram naturalmente ou forçadamente, se deslocaram para o Ocidente. Muitos estão aí no Brasil, então eu digo que é, muitos estão nos Estados Unidos, né? Quantas vezes eu ouvi, ah, mas nos Estados Unidos não precisa de missionário. Ah, a Europa não precisa de missionário. Na verdade, nós somos formatados para África. Então, quando aparece ali um africano bem magrinho, com a carinha bem judiadinha, e aí, infelizmente, a igreja brasileira é, há necessidade sim. E como tem? Vocês não têm ideia da necessidade do desenvolvimento comunitário cristão e a gente vai falar isso durante o, esses, essas semanas mas é, muita gente usa, infelizmente eu não gostaria de dizer isso mas muitos missionários utilizam dessas imagens dessas informações uh, de forma a trazer o emocionalismo e alguma coisa assim, e realmente tem é prejudicado tem é prejudicado porque quando você vê a migração dessas pessoas de povos fechados para a Europa, para a América, para os Estados Unidos, para, para o Brasil, né? É, hoje essas pessoas já são nossos vizinhos. Quando você olha em São Paulo, você vê essa miscelânea, você vê esse mosaico intercultural. Quando você vai para. Então hoje é uma realidade. Os deslocamentos naturais, deslocamentos forçados, na minha ótica, eu, eu, eu entendo que falar de plantar igreja no Brasil, Falar de iniciar um projeto de evangelismo, é, não tem como não pensar no vizinho filipino, no vizinho é, indonésio, no vizinho refugiado, seja ele haitiano, a categoria a qual ele chegou, ou haitiano, ou os refugiados sírios. Há necessidade, na minha ótica, que os seminários, dos centros de treinamento, os seminários teológicos sejam eles é, para formação de leigos ou para pastores, é um assunto que não tem como a gente ficar fora, né? E aí, comunicação é essa questão que não é novo para ninguém. Ah, às vezes, o um risco é Francisco, né? Às vezes, você fala alguma coisa, um já entende. Às vezes, comunicação é um problema dentro da igreja local, mas também é um problema... É, é, ao redor do mundo principalmente quando nós temos pessoas envolvidas né, de pessoas de diferentes mundos é, envolvidos né? então você pega as grandes empresas né, a, a IBM por exemplo, o Hofstad, ele desenvolveu um, um programa de, eh, trabalhando com seis dimensões culturais para estudar e para melhorar a efetividade dos, dos times, então existe um modelo que avalia o individualismo, distância de poder e várias outras coisas que a gente vai falar né, numa, dessas, numa dessas semanas aí. Mas assim, só para a gente quebrar o gelo, ah, quatro, quatro ilustradores. Foi, foi pedido para que quatro ilustradores desenhassem um pé de cana. Eu sou do interior, é a cana, né? A cana ali, o pé de cana e tal. Então, esses quatro ilustradores desenharam. Então, um aqui desenhou e o pé de cana. Né? Aí está o pé de cana. Eu estou com muita saudade de cana. Eu gosto muito do caldo de cana. Aquele pastel ali da feira. Faz tempo que eu não... E, e passando tempo aí no Brasil, eu quero é, é, dar uma mexida na minha glicose. E aí, um outro ilustrador, ele chega e também desenha o pé de cana. Né? Foi pedido para ele desenhar e na perspectiva dele foi aí um pé de cana, né? Alguém que bebeu demais aí e aí em alguns lugares a gente chama que é o pé de cana. E um terceiro ilustrador ele desenhou um pé de cana, né? Uma cana ele arrumou, formatou ali é um pé de cana. E o último ilustrador ele entendeu diferente a frase a ideia de pedir cana, né? Pede cana, né? Aí o ilustrador desenhou aí, ó. Ô tio, dá uma cana aí, né? E Então, essas questões, elas são engraçadas, mas na verdade, ou não tão engraçadas, mas na verdade é o que nós observamos. A comunicação, ela traz vários ruídos. E uma comunicação com alto ruído pode gerar, por exemplo, rótulos eu não compreender aquela pessoa, eu não compreender a mentalidade, a mindset daquela pessoa, eu posso ter dificuldade de comunicar o Evangelho. E aí eu acho que estou falando alguma coisa e tenho certeza na minha mente que ele está recebendo aquilo e às vezes não há, não há garantia que isso é verdade. Eu me lembro na China que quando nós conversávamos inicialmente com os chineses, nós falávamos, ele sempre sorri, sempre dá um sorriso e fala sim, sim, sim. Então, na, no início, eu achava que eles, este, eles entendiam tudo. Agora, no norte da África, conversando com alguns amigos lá, com alguns irmãos ali no norte da África, nós estamos apoiando um projeto num dos países ali do norte da África, com o propósito de expansão das igrejas domésticas ali. É, eu converso com o um pastor e ele sempre diz sim, tá tudo correto. Aí, como eu já sei que isso é cultural, eu faço algumas perguntas. E aí, nessas perguntas, ele olha para o lado, eu percebi que ele não entendeu. Patavina, ele não entendeu nada do que eu estava a falar. Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar. É, e quanto mais eu tenho, quanto mais intercultural é a minha mente, é, facilita essa, essa comunicação. Isso a gente tem experimentado na prática. Agora, quando a gente fala de comunicação intercultural, é, nós não estamos a falar de... É, ah, tem que ir para outro país, tem que ir para não sei o quê. Nós temos as questões dentro da própria cidade, dentro do próprio Estado, né, dentro da nossa nação, nós temos as diferenças culturais, né? Então, é, comunicar a mensagem do evangelho é preciso pensar um pouquinho sobre essa questão do que, que eu... Será que aquilo que eu programei, será que aquele método que eu estabeleci, será que aquele manual de como treinar líderes, será que aquele manual de discipulado, será que aquele método de evangelismo, ele ele vai comunicar, ele vai trazer resultados? Será que não é necessário uma avaliação do contexto, entender muito bem o contexto antes de nós chegarmos com a solução? Eu tenho visto que nós brasileiros, é, muitos de nós, nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. E aí nós chegamos com a solução. E eu me lembro que, que, que há três anos atrás, eh, parte do meu programa de PHD, nós entrevistamos 30 pastores que moram no mundo árabe. E eu perguntei para eles se o brasileiro ainda tinha espaço nesse nessa área do mundo. E todos disseram que sim, E vocês são bem-vindos, há muitas características culturais eh, semelhantes, e eles foram falando. Depois eu perguntei para eles, agora em off, Quais os problemas que nós temos? E aí eles compartilharam alguns problemas. E um dos problemas foi esse. Nós não temos facilidade de ouvir os irmãos locais, nós temos dificuldade de até mesmo de submeter a uma liderança local, sempre achamos que nós somos realmente o rei da cocada, nós somos os líderes, nós somos aqueles que chegaremos com a solução Agora sim o evangelho chegou aqui. Eu há 30 anos atrás eu já ouvia isso e ainda ainda é, está acontecendo a mesma coisa. Eu não sei se nós estamos aprendendo exatamente ou o que, que está acontecendo. né? Eu acredito que nós podemos melhorar, nós podemos é, respeitar mais, entender que Jesus já chegou nessas partes do mundo, entender que é um outro contexto sendo outro contexto, nós temos que respeitar. Nós temos que ouvir, ter informantes. Os informantes são pessoas que nos ajudam a compreender a cultura. E é isso que eu quero falar um pouco hoje, para a gente depois bater um papo e ouvir um comentário de vocês, tá? Então, é 6 é 9, né? Ah, em Segundo Reis, eu queria trazer um texto. Ah, em Segundo Reis, eu gosto muito desse texto porque... Eu queria começar trazendo uma definição de missões, mas eu não queria trazer uma definição de uma forma ocidental, de uma forma sistemática, aonde a gente define missões é aquilo, aquilo, aquilo. O ponto número um, ponto número dois, eu vou seguir uh, aquilo de onde eu venho. Eu venho de mundos coletivistas, eu venho de mundos que não são sistemáticos em que as mensagens não é ponto número um, ponto número dois, ponto número 3, e sim histórias são contadas, é, provérbios que são falados, as mensagens elas não são tão diretas como no Brasil, e nós fomos influenciados por missões americanas e europeias. É óbvio que tem temos que valorizar o que eles fizeram de bom para o nosso país, mas também levaram o americanismo e o europeísmo, não sei se fala assim, mas vou chamar de europeísmo, e nós assimilamos muita coisa. Ah, segundo Reis, ah, fala sobre naamã O texto, eu quero só pra, pra trabalhar algumas questões do texto, não é uma pregação, mas eu gostaria de trabalhar algumas questões aqui, porque eu acredito que nos ajuda a entender algumas coisas sobre sobre o que eu queria falar sobre missões aqui, né? Segundo Reis, no capítulo primeiro... A Segundo Reis... Eu esqueci aí, gente, a Segundo Reis, capítulo 5, tá bom? Segundo Reis, capítulo 5... aí foi um, um numerozinho que não foi... Aí. Segundo Reis, capítulo 5, é, de 1 a 19. É um texto que vocês conhecem, é um texto que fala de Namã... E, e Eliseu, aí, é uma história interessante. Eu não vou fazer a leitura, mas eu vou fazer um comentário seguindo aqui. Eu vou gastar alguns minutos para a gente poder tentar entender o que é missões. E depois vocês me ajudam a definir, tá bom? Não sei se a gente vai conseguir trazer uma definição tão tão clara assim, mas a ideia é que me importa. Ah, o texto diz que Namã, ele é um comandante. Um comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado, honrado. Uh, pelo Senhor, mas também diz aqui, é, pois por meio dele o Senhor, o Senhor nosso Deus, dera vitória à Síria, mas esse esse grande guerreiro ficou leproso. Agora diz que tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naman. Um dia ela disse à sua senhora. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu vou repetir o verso 3, tá bom? Um dia, ela disse à sua senhora, Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Bom, esse texto todo aqui, depois vocês vão ler com calma, esse texto ele é interessante porque Naamã, ele ouve essa serva, ele ouve essa moça, e ele vai até o rei de Israel. E ele diz ao rei de Israel que ele gostaria que gostaria de ir ali a Israel, ali em Samaria, para que ele encontrasse esse profeta que ele precisa ser curado. Ele está com um problema no rosto, ele está com uma enfermidade no rosto, e agora essa serva? Eu já vejo muitos milagres nesse texto. O primeiro milagre é esse general ouvir e dar ouvido, né? Dar ouvidos e seguir aquilo que essa moça falou. Ela veio de Israel, né? Na mãe esteve lá. E ele trouxe essa moça. E eu não sei, se fosse você, como estaria o seu coração em função disso, né? Essa moça, ela não pediu para estar ali ela foi tirada do seu ambiente, ela foi tirada dos seus parentes, ela foi tirada da sua comida, da sua cultura, e agora ela está na casa de um general. Então ela tem que ver esse homem aí todo dia, né? E agora ela vê esse homem com um problema no rosto, com essa enfermidade no rosto, e diz, olha, se o meu senhor procurasse o profeta lá em Samaria ele o curaria da lepra. Essa ação dessa, dessa menina catalisou várias coisas, né? Várias coisas foram catalisadas, várias ações foram catalisadas. Primeiro que, é, na mão viu, eu vejo isso já como uma ação divina, e pede para o rei de Israel, o rei de Israel faz a carta, ele vai, ele leva ouro, ele leva prata, ele leva tecidos finos, vai o um pessoal com ele, e ele chega ali em Israel, o rei de Israel rasga a roupa, o que que ele está fazendo aqui novamente? É mais uma cilada? O que que ele vai fazer novamente de mal aqui nessa terra? E o texto diz que Eliseu fica sabendo em que o rei de Israel estava ali zangado, estava ali furioso com aquela situação. E mandou um recado, olha, fala para que, fala para Namã vir até mim aqui que a gente vai bater um papo e vamos ver o que vai acontecer. O interessante é que Namã, com toda todo o seu ouro, toda a sua prata, com os, os serviçais ali, os servos, eles chegam ali, param ali na moradia, na morada, né, como diz aqui em Portugal, de Eliseu e é um servo que recebe alguém que Eliseu manda ali, um informante ali, ele chega e diz, olha, Eliseu disse que é para você mergulhar no Rio Jordão, mergulhar sete vezes que vai resolver o seu problema. E Naman, o general, o herói, ele diz, olha, mas aqui, primeiro que eu esperava que Eliseu viesse falar comigo, ia colocar as mãos, ia fazer uma oração e aquela coisa pomposa. E ele está falando, primeiro, que ele não me recebe. E agora ele está é, 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 pedindo para mergulhar nesse rio aí. A Síria tem rio melhor. Nós temos rios lá melhores que esse rio Jordão, né? E aí, o que eu acho muito interessante... É que uma da, um dos servos que está com o Naman diz para ele assim, Naman, é o seguinte, é, o que Eliseu pediu é muito complicado? Não é. Vai, mergulha no, no, no Rio Jordão aí. Agora é uma versão minha, tá? É uma versão minha. aí vocês me perdoem a minha, meu footnote, meu, minha, roda, minha nota de rodapé. Você então, não tem nada para perder o, 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 o Naman. No máximo, você vai sair aí com a, com, a, com, a, com a cabeça suja de barro, ou com alguma coisinha aí, já que os rios da Síria são melhores, ou vai sair com uma cabeça meio vermelha de lodo. Mas você já está aqui, mergulha no rio, ouve o que o profeta... E o profeta, nós sabemos que tinha uma história, as pessoas sabiam quem era ele. E a gente vê, né? E quando... Na mãe ele mergulha, ele põe sete vezes ele mergulha ali, né? Põe a cabeça ali. Ele é curado. E quando ele é curado, ele entende. É tão bonito isso, é, que ele entende que, que existe só um Deus, né? Ele diz aqui, né? Até sublinhar no verso 15. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Uma coisa interessante. Geralmente, quando nós ouvimos mensagens nesse texto, nós damos enfoque ao Eliseu, que é lógico, nós damos um enfoque. Só que eu gostaria de, de dar aqui um, uma atenção, de fazer um underline uh, naquela menina. que Está lá na casa de Eliseu, na casa de Naman. Ela poderia, ela, ela tinha todos os motivos para chegar e falar, oh, esse general aí, ó, o que ele fez comigo, me trouxe como escravo para cá, tudo bem que a questão de escravo, né? naquela época, não é a mesma coisa da escravidão de hoje, né? da, da, do período mais moderno, mas ela foi tirada do seu mundo. Né? Ela poderia talvez dizer assim, olha, é, que esse rapaz aí, fique, que esse general fique empipocado aí de, tanta, de tanta doença. Aí. Alguns dizem lepra, outros textos não afirmam que era uma lepra, né? mas o texto aqui na NVI diz que ficou leproso, né? Ela tinha todos os motivos para chegar e falar assim, que morra, né? Que morra de lepra. Mas não. É... Eu vejo que ela sai de Israel, mas o Deus de Israel não saiu dela. Eu vejo aí doçura, eu vejo compaixão, eu vejo muita coisa legal na vida dessa moça. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui é aquele, aquele pessoal que está com Naman já dentro de Israel em que eles chegam e falam fala para Israel, né? Para 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 Namã. E eles dizem assim, no texto fala, meu pai, né? Ele diz, meu pai, não, vai lá, né? É, coloca ali a cabeça ali no rio e mergulha ali. E não é tão difícil isso. Como é importante, né? A gente né, observar essas essas pessoas que que estão do nosso lado. E muitas pessoas são negativas, enxergam o mundo por um... Enxergam o copo vazio, né? E não observam aquela outra parte que está com água. Mas eu vejo a ação de dois servos. São os servos dessa história que mudam a vida de Namã. Namã é curado. Namã é curado fisicamente e espiritualmente. Na mãe entende que existe um só Deus e agora ele compreende a diferença do Deus verdadeiro para os demais deuses. E logo nesse primeiro choque, aonde ele entende que não há Deus em nenhum outro lugar senão, né, em Israel, ele começa no fim desse texto, no fim do do, do verso aqui, ele fala: olha Uh, eu estou com um problema, porque eu preciso, o rei lá de Israel, o rei da Síria, nós vamos lá no templo adorar, e aí nós temos que ajoelhar. E aí a, 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 o rei, ele tem algum problema ali, né? Quando nós vamos no templo de Rimon eu também tenho que me ajoelhar, pois ele se apoia em meu braço. O rei se apoia no meu braço. Agora, eu sei quem é o Deus verdadeiro. E agora eu vou ter que ir lá no templo de Irmão, eu vou ter que me ajoelhar para poder ajudar o rei a se ajoelhar. E que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Olha que coisa linda, né? Você vê o que é missão. Eu acho que isso é missão. Mas como é que define missões? Eu acho que eu defini missões. É a ação dessas pessoas, dessa moça... Na casa de naamã com compaixão, ela olha para o rosto dele, ela catalisa toda essa história e agora ela chega já com essa experiência do único Deus, de crer no Deus de Israel e não é mais Rimon não são outros deuses. E agora ele está com problema, porque ele vai ter que se ajoelhar. E a parte maravilhosa do texto... No verso 19, Eliseu diz assim, vá em paz. A impressão que eu tenho é que Eliseu está dizendo o seguinte, vai, eu estou enviando você, vai lá. Agora você conhece o único Deus, eu sei que você vai ajudar lá, você não vai estar tá idolatrando, você não, você, não, você não está idolatrando o, o, o Deus Rimon, você está ali ajudando o rei, né? mas vai em paz, faz a diferença na vida do rei, faz a diferença na vida das pessoas, e agora você é uma autoridade, né? você veio para cá para ter uma experiência, a última vez que você teve aqui, você não deixou boas lembranças, mas agora você deixou boas lembranças, né? você já sabe exatamente quem é o verdadeiro Deus, tanto que ele leva um pouco de terra para lá, né? para ele levar ali, para ele ter como lembrança Dessa experiência marcante. Pessoas têm tido experiências marcantes ao redor do mundo. Nós temos visto no mundo muçulmano, nós temos visto na China, em várias partes do mundo, pessoas tendo experiências como essa. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus porque Deus usa... Eu não sei o nome dessa menina. Ela é de Israel. Ela está lá na casa de Namã. Eu não sei o nome dela, não sei o nome da, da família dela, do pedigree, né? da herança, da conta bancária, da importância. Eu só sei que o Deus de Israel, que estava dentro dela, que ela trouxe com ela, fez a diferença. E a minha oração é que nós possamos fazer a diferença. Nós, como igreja local, como crente, da igreja local, como cristão, que nós possamos entender que Deus usa as pessoas mais simples. Deus usa. E a diferença está no o que está no nosso coração. Quem é o Deus? Nós conhecemos o nosso Deus? Será que nós conhecemos o Deus de amor, o Deus de graça? Essa menina, ela teve ternura. Que Deus nos ajude nessa caminhada nossa e na correria do dia a dia, nós possamos entender, nós possamos entender que é importante ter compaixão, ter ternura, olhar para as pessoas com outros olhos. Aquela menina, ela olhou para o físico de Namã, mas ela também olhou para o coração dele, né? E Deus usou Eliseu, Deus usou, Deus usou os servos, e Namã, ele teve uma experiência genuína com o Deus de Israel, né? o nosso Deus. E aí, eu não sei como é que a gente define missões. É... Eu vou colocar uma definição aqui. O Denis Mock, o pastor Denis Mock, ele fala uma coisa interessante em um dos livros dele, de um curso de formação de líderes. Ele diz o seguinte, que missões é mais ou menos isso, é a igreja enviando cristãos, para comunicar a mensagem do Evangelho aos que não conhecem a Cristo em todos os lugares, local e global. Nós chamamos isso de cristão local né? Também, essa ideia de encorajar e fortalecer os crentes é algo importante nesta definição de missões. Nas nossas viagens à Ásia, nas nossas viagens, as últimas que eu tenho feito muitas, né, antes do Covid, ao norte da África, uma das coisas que o meu orientador, que faleceu há três semanas, ele é árabe, ele era árabe, e ele me disse o seguinte, olha, treinar é importante, é desenvolver um treinamento local, contextual, um discipulado que faça sentido, ouvir os irmãos, tudo isso é interessante, mas encorajamento é uma das coisas que nós precisamos. E olha, eu queria estender isso não somente aos irmãos em países de pouco acesso evangélico. Eu queria estender isso também a, a nós, na igreja local, e que nós possamos encorajar o outro. Nós, eu não sei, é, eu tô um pouco com medo, sabe, de voltar ao Brasil, eu tenho visto algumas coisas, mas a gente precisa, acho que, olhar melhor para quem está do nosso lado na igreja, né? Entender que ele tem uma história, entender que talvez ele está passando uma necessidade ou espiritual, e a gente entra e sai como um teatro, um eu não sei se eu estou longe demais, eu estou falando besteira, mas que a gente encoraje, a gente seja um agente de encorajamento. E... Eu já teve um dia aqui, eu saí daqui de Lisboa, eu saí cinco da manhã, andei sete horas de carro, Peguei um parei na, no sul da Espanha, peguei uh, um barco e cheguei no norte da África. E apenas para tomar um café e almoçar com alguns irmãos lá do norte da África. E isso gerou muita coisa legal. Eu me lembro quando eu fui numa montanha na China e tive... É, choveu, foi difícil subir com carro, foi difícil na descida foi complicada, é um local que eu pedi a Deus, Deus, não me deixa mais voltar aqui. E a gente foi ali para encorajar o irmão. E esse encorajamento gerou um projeto, que gerou um projeto de água, que gerou é, uma ação em que eles decidiram, é, é, aquele tempo que eles perdiam, buscando água lá embaixo, agora eles tinham água lá na, na, na região deles, lá no platô, eles resolveram pegar aquele tempo para evangelizar as outras vilas. Então, o encorajamento, eu gosto de colocar dentro desse pacote que nós, ocidentais, chamamos de equipar líderes, treinar obreiros. Encorajamento, eu acho importante, né? E fortalecer os novos crentes, né? Isso é um papel. Estabelecer igrejas, plantar igrejas e equipar de forma correta. Equipar líderes, em nome de Jesus... Não pegue um material que você já viu, que alguém mostrou, que veio de não sei da onde, traduzido de tal local. Talvez esse material, ele precisa de ajuste. Ouça, estude o campo. Não adianta você estar na, no litoral e ir para o sertão. O sertanejo gosta que você entre na casa dele, que você tome um café, que você gaste tempo, que você conte uma literatura de cordel... É, e aí você chega, dá um folheto, fala alguma coisa... Acabou, cumpriu o seu tempo e eu vou no próximo. Os mundos são diferentes. E, por último, cooperar com essas igrejas. Por quê? Para que essas igrejas também possam se reproduzir, né? Que elas possam ter aí é, essa reprodução do conceito de missões. Que elas possam desenvolver a sua própria a teologia dela a questão do, de ser é, autossustentável né? e auto-teologizável, E esse tipo de cooperação é algo que eu vejo que a Igreja Brasileira tem muito a oferecer. E essa é uma definição do pastor Denis Mock, que eu estou trazendo aqui algumas considerações. Mas uma coisa que eu queria falar é que... Quando nós falamos disso tudo, da definição de missões, eu também pensando numa outra definição de missões, eu acho que nesse processo missionário é preciso haver transmissão da mensagem, tradução da mensagem, transformação pela mensagem, pelo poder da mensagem, e a retransmissão. Então, é mais ou menos que o pastor Mock falou, mas quando eu falo de transmissão, eu estou dizendo que o evangelho precisa ser pregado, intencionalmente não adianta ser amigo daquela pessoa e viver a vida toda sendo um amigo, mas intencionalmente nós temos que confrontar as pessoas do pecado você não precisa ir com os dois pés no peito você não precisa ir com grosseria Jesus com a mulher samaritana ele confronta o pecado mas ele confronta com doçura cadê o seu marido? e aí a conversa vai e ele ela entende que ela é pecadora, né? A tradução significa o seguinte, a mensagem precisa ser entendível, compreensível, compreensível. A mensagem precisa ser traduzida, não na questão de tradução de uma língua para outra, mas essa é a ideia da tradução da mensagem. O, do, o doutor Lamine Sané, que morreu ano passado, ele fala um livro é, muito bom chamado Translating the Message, ele fala sobre a importância da tradução da mensagem. Uma mensagem que precisa ser indigenizada. Ela precisa fazer sentido na hora da comunicação. E aí precisa de transformação. A transformação ela ocorre com o discipulado, o poder da palavra, essa caminhada, mas um discipulado também que seja que faça sentido para o povo ao qual você foi chamado para comunicar. Quando eu falo povo, gente, volta a falar... Isso pode acontecer na cidade de São Paulo. Isso pode acontecer no bairro. Na, da, do, do lado de lá da linha do trem, do lado de cá da linha do trem, você pode ter dois grupos bem diferentes, né, culturalmente. E aí, aqueles que receberam a mensagem, agora eles precisam retransmitir a mensagem. Eles precisam retransmitir. Então, no, no programa de World Christian Studies, tem crescido muito em, em, em alguns seminários ao redor do mundo, trabalha-se muito essa ideia de transmitir a mensagem, traduzir a mensagem no sentido de contextualização, a transformação, trabalhar a questão de um discipulado que realmente faça sentido ao povo local, e não algo importado, sem nenhuma avaliação das implicações, e a retransmissão da mensagem, ou seja, ele vai retransmitir aquilo que ele recebeu. E aí, uma das coisas que a gente vai continuar a conversar nos próximos encontros, nós teremos o um encontro no dia 13 e o um encontro no dia 20, e a gente vai falar muito sobre esse livro. Esse livro é um projeto em que eu coordenei, que é o Evangelho 3D, do Jason George, depois tem algumas outras literaturas muito boas dele, de outros que eu posso passar para vocês, em que fala sobre essa questão da cultura como comunicar o evangelho? De que maneira que a gente comunica o evangelho nas culturas aonde asiáticas, culturas que prevalece muita questão de honra e vergonha? A gente vai falar isso na aula do dia 13, na aula do dia 20 e nós vamos fazer um teste para que você analise, você faça um teste para avaliar a sua cultura. Você você é de que qual cultura que prevalece? A qual cultura onde você nasceu, cresceu, né? prevalece o quê? Isso é importante, porque isso ajuda a gente a compreender um pouquinho a nossa cultura, entender que nós não estamos falando de culturas melhores ou piores, apenas falamos de que as culturas são diferentes, não há ranking de culturas. E eu vou repetir essas coisas muitas, muitas vezes, mas é um papo que não dá. Falar de missões não dá para a gente não falar... e comunicar a mensagem... intencionalmente... Jesus em João capítulo, no, capítulo 4... Jesus ele fala para os discípulos... olha... hoje intencionalmente... não tem jeito... não tem jeito... nós vamos passar por Samaria... nada de pegar o caminho da Pereia... hoje nós vamos cruzar... e aí Jesus ele sabia... que ia ser uma excelente aula e o final da história em João capítulo 4 é que houve salvação em Samaria lá em Atos, a gente fala a gente ouve do avivamento e depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse texto é, de João cada encontro nosso a gente vai trazer uma, um texto bíblico uma reflexão e alguns pontos para que a gente possa entender aí essa, essa definição talvez no final da última aula de outubro, a gente consegue entender, definir missão. Eu não sei se é preciso definir. O meu, o que eu quero é que a gente consiga entender isso aí. Entender aonde nós podemos atuar, e quais são os pontos que nós podemos melhorar como igreja. E, e o mundo está aí. E eu curto muito essa questão das culturas diferentes. E o mais legal de tudo isso é quando a gente vê lá em Apocalipse, né? as pessoas de todos os povos, línguas, tribos. Puxa, que legal isso. O nosso Deus, ele é um Deus que está interessado em abençoar, né? O pastor Saião pregou a mensagem, Deus ama os árabes. Eu já preguei essa mensagem mais de 200 vezes, deu uma carinha, deu uma ajeitadinha minha, mas é muito interessante, né? E a Agar, ela está no deserto, com a barrigudinha, com Ismael ali, e aí Deus chega e fala, olha, eu vou abençoar esse menino que está na sua barriga, né? Você foi escrava, mas esse menino vai ser livre como um jumento selvagem. É, pastando aí, né? Pelas campinas. E a gente sabe que essa liberdade é somente em Cristo, né? Ele veio para libertar, ele veio resgatar o que se havia perdido.